0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Und der hochgradig entzückenden Anna Wollner in 4K. Maximale Auflösung, gestochen scharfes Bild, wie immer. Dolby Atmos Sound, wenn sie redet. Und heute selbstverständlich in 2 Stunden, 24 Minuten Länge. Hier äh, nichts mehr, Anna, mit eine Stunde Film. Ähm, wie popelig ist das denn? Das macht doch heute keiner mehr.
1: Nie. Nee. Ich, bin, ich, ich liebe Filme, die über zweieinhalb Stunden sind und meine Blase an den Rand der Verzweiflung treiben. Ich habe extra
0: nochmal nachgeguckt, ne? die großen Filme der letzten Zeit, über die wir hier gesprochen haben. Westside ne? West Side Story, Spielberg, 2 Stunden 36.
1: War ich nicht drin polar So,
0: Nightmare Alley, neulich 2 Stunden 20 Minuten.
1: Gefühlt 4 Stunden 40.
0: Davor Spider-Man, No Way Home, 2 Stunden 28. Gefühlt eine Minute. Äh, Matrix 4, Resurrections, auch 2 Stunden 28. Die haben sich abgesprochen. So, Und heute kommen zwei Kino-Neustarts dazu. Tod auf dem Nil, Filmklassiker neu aufgelegt, 2 Stunden 24. Gefühlt, (lacht) na, ich sag noch nichts. Mehrere Lebensjahre. Und, oh, guck mal einer an, der neue Roland Emmerich-Film, Moonfall, auch neu ab Donnerstag im Kino. Und siehe da, der geizige Schwabe hat einen regelrechten Kurzfilm gedreht. Gerade mal Wimpernschlag, kurze 2 Stunden. Es ist mittlerweile fast schon die Ausnahme, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich versuche das jetzt gerade in Licht. Jahre zum Mond umzurechnen, ja. werde scheitern. Der für immer trotzdem 140 Millionen Dollar gekostet, obwohl er teilweise so wirkt, als hätte er Resteverwertung all seiner anderen Filme gemacht.
0: Ich meine, was ist da los? Anna, What Happened eigentlich to the Good Old 90 Minuten werden Spielfilme seit einiger Zeit wirklich immer
1: länger, weil ich habe das Gefühl. Ja, ich glaube tatsächlich, das hat, könnte jetzt so ins Blaue hinein einfach den Grund haben, dass Film günstiger geworden ist. Früher musste man ja wirklich on Point. Sch- äh, drehen vor allem, da hat ja eine, eine Filmrolle, auf der äh, ein Film gedreht wurde, auch nur eine bestimmte Länge gehabt. Man konnte also auch nie Szenen drehen, die länger waren als 18 Minuten, waren es, glaube ich. Ja. So, Pi mal Daumen. Und heute kostet das ja alles nichts mehr, außer ein paar Gigabyte, äh, Terabyte, was auch immer. Und deswegen. Und
0: quadratmeterweise grünen Molton.
1: Ja, Des- Dem, deswegen könnte ich mir vorstellen. Ja. Und. Aus Kinosicht hat man ja dann auch noch mal quasi den Euro mehr, weil Überlängefilme mehr kosten. Und ich ich kann mich noch dran erinnern, früher gab es mal so die Diskussion, ab wann beginnt eine Überlänge bei 120 Minuten. Faustregel. Oder 140 Minuten. Und dann gibt es ja auch noch dieses Unsägliche, wenn die Filme etwas länger sind und man eine Pause da drin macht mhm. und dann aber, gerade als wir noch nicht digitale Vorführgeräte äh, hatten, sondern als das alles noch analog waren, wirklich mit den 35mm Kopien. Wenn der Eisverkäufer zweimal klingelt. Wenn der Eisverkäufer zweimal klingelt, dann fehlte einfach auch immer ein Stück Film, weil natürlich so eine Maschine ein bisschen ja. Anlaufschwierigkeiten hat und ein paar Sekunden braucht, bis sie läuft und äh, man hat ja nicht, man hat ja einfach auf Pause gedrückt beziehungsweise den Film halt irgendwo in der Mitte geteilt und da fehlte einfach immer ein bisschen was. Ja.
0: Das war so eine Frage, der wir hier einfach mal nachgehen wollten. So gefühlte Fakten oder ist das wirklich so? Ich habe da mit einem Filmhistoriker darüber gesprochen, woran das liegen könnte, wie sich eigentlich die Länge von Spielfilmen, siehe da, tatsächlich über die Jahre verändert hat. Das hört ihr später. Und natürlich eben das, was neu ist, Moonfall, Anna, und das ist kein neuer James-Bond-Film, Nein. oder? Ich finde, wenn man Moonfall hört, klingelt sofort James Bond im Kopf, weil es ja? also Skyfall und Moonraker.
1: Ja, du hast aber wirklich heute im Kopf ein bisschen zu hart gegen die Wand geschlagen. Du hast einiges durcheinander gerutscht. Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, woran denke ich bei Moonfall? Moonfall.
0: Ich find, es ja, jetzt an
1: Roland Emmerich.
0: Klassische James-Bond-Titel. Also ist es nicht, es ist der neue äh, Emmerich-Film, in dem wir reingucken. Und äh, wir haben uns gemeinsam Tod auf dem Nil angeguckt, das nächste Agatha Christie-Remake von Kenneth Brenner. Er wieder als Regisseur und Hauptfigur Hercule Poirot, wie schon 2017 in Mord im Orient-Express. Ob das eine gute Idee war oder nicht, ich finde, wir fangen auch direkt damit an, Anna. Und vielleicht der guten Nachricht zuerst, ich würde mal mutig voranpreschen und sagen So schlimm wie Mord im Orient Express fand ich Tod auf dem Nil nicht, obwohl es mit Kenneth Brenner als Poirot und Regisseur und mit ihm Ridley Scott und Simon Kinberg als Produzenten und auch Michael Green als Drehbuchautor wirklich exakt dasselbe Filmteam gewesen ist wie vor gut vier Jahren.
1: Ja, ich habe ja damals schon gesagt, das Beste an Mord am Orient Express war, dass Johnny Depp nach drei Minuten tot war, gefühlt. Äh, Hier ist jetzt natürlich wieder ein Klassiker verfilmt worden und äh, Achtung, kurzer Servicehinweis von mir, das Original befindet sich aktuell noch in der ZDF-Mediathek. Wäre unter Umständen äh, die bessere Investition, äh, als äh, ins Kino zu gehen, aber dazu später vielleicht mehr. Ja. Tod auf dem Nil hat noch ein ganz anderes Problem, dazu auch später, ich tease Am heute die ganze dann Zeit, dann nur was machst du uns, mal weiter. Dann lass uns
0: vorne anfangen, bevor wir auf später kommen, fangen wir vorne an, wir befinden uns in den, ich würde sagen, 30er Jahren, zumindest hat Agatha Christie das Buch 1937 rausgebracht, es geht um die steinreiche, bildhübsche Erbin Linnae Ridgeway, gespielt von der steinreichen, bildhübschen Gal Gadot. die heiratet einen gewissen Simon Doyle und lass uns auf den Darsteller bitte später zu sprechen kommen, es gibt eine gigantische Hochzeitsparty zwischen den beiden in Ägypten. Und dort wird uns dann auch die illustre Partygesellschaft vorgestellt.
2: Ach, der Hinterbliebene. Wie auf jeder Hochzeitsfeier. Der gute Dr. Windersham bemühte sich um Miss Ridgway, als sie noch Miss Ridgway war. Für ihn und die Zeitungen stand die Sache schon. Dann kam dieser Prachthengst und nun heißt sie Mrs. Doyle. Ich an seiner Stelle wäre nur hier, um dem Bräutigam eine Kugel zu verpassen. Uh, unsere anderen Gäste sind die Patentante, die oh. Linnets Vermögen verachtet. Und das Kindermädchen der Patentante, Bowers, das es begehrt. Genau wie Linnets Hausmädchen, arme kleine Louise. Uh, und Cousin Andrew. Er ist allglatt. Niemand außer Linett traut ihm über den Weg. Wir finden, Mutter und ich sind die einzig Normalen hier. Nur eine scheint Lynette überhaupt zu mögen, ihre alte Schulfreundin Rosalie. Sie ist Salome Otterbons nicht und dank ihr spielt sie für die beiden.
0: Wer wer bitte was, mit wem, wo und wann genau, falls ihr da jetzt ein bisschen den Überblick verloren haben sollte, das ist gewollt und ist hier Programm. Jeder hatte hier früher gefühlt mal was mit jedem. Die Verwirrung um diese ganzen Verstrickungen ist gewollt, denn es folgt eine exklusive Nilschifffahrt mit einem Luxusraddampfer, zu der wiederum diese engsten Freunde der Familie eingeladen werden. Auch der belgisch- Stämmige, gleich mal nicht in den Fettnapf treten, das ist kein Hercule Poirot, ist kein Franzose. Auch der belgischstämmige Scotland Yard-Ermittler Hercule Poirot. So und auf der Nilfahrt, auf dem Schiff gibt es dann Tote und wie immer bei Agatha Christie wegen der Verstrickungen miteinander auch zig Verdächtige. Ich werde hier nichts spoilern, wer da in Frage kommt. Und äh, ja, der ruppige und sehr zwanghafte Poirot ermittelt dann also im
1: Kreise der betuchten Partygesellschaft dass das, was passiert. Das ist das, was passiert, das ist das, was man an dieser Stelle sagen kann. Los geht der Film allerdings und da dachte ich auch kurz, man hat die falsche Filmrolle eingelegt. Das ist die Fortsetzung von 1917 mit einem Frontbesuch, weil, er, weil noch erklärt wird, warum Hercule Poirot überhaupt einen Schnurrbart trägt ja. und er den so trägt, wie er ihn trägt. Kann man darüber streiten, ob man das jetzt gebraucht hätte oder nicht? Und dann hat man natürlich hier diese Star-Besetzung, ähm, Star-Besetzung in Anführungsstrichen. Natürlich, wir haben Kenneth Brenner, der ist ein Star. Wir haben Gal Godot, der ist ein Star. Army Hammer war mal ein Star. Russell Brand war kennt man, erkennt, erkennt man die man, ersten 20 Minuten nicht. kennt man relativ lange nicht. Und ich, ich, also ich habe mich, es ist jetzt nicht so, als dass ich wirklich diese zwei Stunden und was war es? 24 Minuten, äh, die ich durchgelitten hätte, ich hatte sofort das Gefühl, ich möchte bitte unbedingt auf diesem Luxusdampfer, der da den Nil hoch und runter schippert, Urlaub machen, Hm. ohne natürlich die entsprechenden Leichen. Ähm, aber wenn wir mal vorne anfangen, beziehungsweise zweit vorne, bei dieser ersten Tanzszene, bei der sowohl Gal Gadow als auch Army Hammer eingeführt werden, das Und fand, Margot Robbie. Und Margot Robbie, danke. Das fand ich schon ein Stück weit grenzwertig. Mhm. Äh, und ich fand es auch, ich würde jetzt mal behaupten, selbst wenn man das Original nicht kennt und nicht weiß, wer hier der Mörder bzw. die Mörderin sein könnte, dass man relativ schnell rausfindet, in welche Richtung dieses äh, Pferd galoppiert. Ähm, Und es ist so so pseudoklassisch alles.
0: Mhm, und bin ich bei dir.
1: Deswegen es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie unbedingt von diesem Film abraten würde, aber es ist auch nicht unbedingt so, dass ich unbedingt davon dazu raten würde in diesen Film reinzugehen. Er war mir so am Ende war er mir in seiner ganzen Art und Weise vollkommen egal.
0: So, ich habe dazu mir folgende Stichpunkte aufgeschrieben, genau in diese Richtung, Anna. Der Film sieht schön aus, es sind tolle Bilder, er ist toll fotografiert, ähm, große Kostümleistung, äh, tolle Sets und Ausstattung. Das alles, was da in Ägypten spielt, sieht alles supi aus, keine Frage. Äh, anders als beim Mord im Orient Express hat mich Brenner auch hier mit dieser Nacherzählung, diesem Remake, dieser, dieser Geschichte nicht in den Schlaf gelangweilt. Es bleibt aber mein But Why? Weil es gibt ja diesen Film von 1978 mit Sir Peter Ustinov als legendären Hercule Poirot. Brenner erzählt hier auch wieder nichts Neues. Er lässt die Story halt in den 30ern, er lässt den Look des Films so, als wäre er fast in den 60ern und nicht in ja, den aber, 70ern. Gedreht. Aber das finde
1: ich alles nicht schlimm. Also man kann ja schon irgendwie sagen, dass jede Generation eine eigene Verfilmung äh, verdient hat. Dass es uns jetzt mit dieser trifft. Ja, oh mein Gott. Aber es ist, es ist ja also dieses, dieses klassische, dieses absolut ästhetische, dieses wunderschöne. Also alleine wenn man Gelgido anguckt und auch ein Stück weit, wenn man Army Hammer anguckt, sieht man ja auch erstmal, bevor man die Abgründe sieht, das Schöne, hm. äh, wenn man um die Abgründe überhaupt weiß. Das ist schon. Ach, der, der, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Der Film ist 2019 gedreht worden vor der Pandemie, aber hätte auch genu- genauso gut 2009. 1999 oder 1989 gedreht worden sein können. Ja,
0: ganz genau. Lass uns jetzt mal das Ding ein bisschen aufdröseln. Wir sind jetzt, den Elephant in the Room haben wir jetzt quasi drei, vier Mal mit dem Raddampfer umschifft. Ja. Jetzt halten wir mal genau drauf zu. Army Hammer steckt in massiven Schwierigkeiten gerade. Auch dieser Film, Tod auf dem Nil, sollte eine Zeit lang auf unbestimmte
1: Zeit verschoben werden. Army Hammer, Persona non grata, was ist da passiert? Ja, es ist so ein bisschen, es war so ein bisschen ominös am Anfang und ich hoffe, dass ich es das jetzt richtig wiedergeben kann. Äh, Army Hammer ist seit unbestimmten ungefähr einem guten Jahr Persona Non Grata in Hollywood. Der ist wirklich aus allen laufenden Projekten rausgeflogen. Der hat seitdem nicht mehr gedreht, der ist abgetaucht. Er hat sich auch aus den sozialen Netzwerken etc. abgemeldet. Und auch seine Frau, die immer so ein bisschen dieses Happy-Family-Life, wir sind eine äh, reiche Erbenfamilie, sehen wunderschön aus, haben zwei wunderbare Kinder. Sie auch noch er- erfolgreiche äh, Entrepreneurin, hat eine, eine Be- Oh Gott, es ist unglaublich, wie viel Wissen ich über Familie Hammer habe. Es tut mir leid. Merkst du auch gerade. Ähm, e- egal. Äh, er hat äh, ist mittlerweile Ich weiß nicht genau, ob sie schon geschieden sind. Sie sind auf jeden Fall getrennt, weil es äh, weil Nachrichten von ihm auftauchten an vermeintliche Geliebte in denen er nicht nur unmoralische Angebote machte, sondern unter anderem auch erotischen Kannibalismus einforderte. Es gab äh, mehrere Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Es gab in L.A. eine Anzeige, wegen einer Vergewaltigung. Ähm, daraufhin ist er von seinem Agenten sofort fallen gelassen worden, aus einem schon, ich habe kurz vor den, also kur- wirklich kurz vor den Dreharbeiten befindenden rom mit Jennifer Lopez rausgeflogen. Ja. Er hat ein, ähm, eine Serie, ein, ein Making-of zum Paten verloren. Er ist aus einem Film von Taika Waititi, der schon abgedreht war, rausgeschnitten worden und durch Will Annette ähm, ersetzt worden. Und äh, er ist eigentlich weg vom Fenster. Das, das Call-Me-By-Your-Name äh, Sequel liegt auch auf Eis wegen ihm. Natürlich ist die Frage, kann man Call-Me-By-Your-Name jetzt noch gucken wegen ihm? Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist ein bisschen das Problem. Und es ist ja. ein bisschen das Problem, es gibt einen wunderbaren Buzzfeed-Artikel von 2017, dass Armie Hammer eigentlich schon seit Beginn seiner Karriere in Hollywood, also der, der hat, sich, er hat sich nicht hochgekauft, aber er hat sehr viele Flops in seiner Liste und er ist trotzdem, weil er ein weißer, reicher, schöner Mann ist, immer wieder gecastet worden, etc. Lone Ranger ist einer der größten Flops, die ja. Disney im Sommer jemals hatte an der Seite von Johnny Depp. Ja, der ja, er ja mittlerweile genau, auch genau. meine Persona ja. grata ist. Er hat äh, mitgespielt, ähm, er ist aus irgendeinem Justice League-Film, der ist auch, der war erst gegreenlighted, da, ist er dann, da sind alle wieder mit rausgeflogen, etc. Ja. Der hat dann dieses äh, Birth of a Nation, ein Film, der in Sundance total gehypt worden ist. Dann gab es Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur und den Drehbuchautor, die allerdings 20 Jahre zurückgelegen haben, also der Film ist dann auch bei den Oscars total verpufft, da hat er mitgespielt und es waren so alle seine Man from Uncle, diese Guy Ritchie war es glaube ich, wo man Army Hammer mit seinen zwei Metern in Trabi gesetzt hat, was dann wieder schon lustig aussah und die Male, die ich ihn getroffen habe, war der auch immer total charming und total nett. Call me by your name natürlich, so der, 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 sein Achtungserfolg ja, in seiner Karriere. Klar. Ja, und jetzt ist er weg. Und das Absurde ist bei Tod auf dem Nil, wusste man tatsächlich lange nicht, wie man damit umgehen soll. Es ist mittlerweile so, man ignoriert ihn einfach. Ich habe mir jetzt alle existierenden Trailer in Vorbereitung noch mal angeguckt. Und alle existierenden Trailer, da taucht er zwar auf, Hm. aber immer nur von hinten, immer nur neben Gal Gadot. Er sagt genau drei Wörter, sind sie verrückt? Das ist alles, was er im Trailer sagt. Er ist der Einzige, dieses ja wirklich Ensemble, ähm, was es ja ist, also mit all diesen Figuren, der kein Character-Plakat hat. Er hat überhaupt keine Interviews gegeben. Also man hat versucht, irgendwie Army Hammer unter den Tisch fallen zu lassen und hofft darauf so ein bisschen, dass die Zielgruppe, die tot auf dem Nil gucken könnte, gar nicht weiß, wer Army Hammer ist.
0: Das, obwohl er die größte männliche Nebenrolle neben Kenneth Brenner selbst im Film eigentlich ist.
1: Ja, ich würde fast sogar sagen, er ist eine der beiden Hauptrollen. Ja, oder so. Film.
0: Ja, es ist wirklich absurd und vielleicht aber auch zu massiv in allem, was du aufgezählt hast, dass man irgendwie noch sagen könnte: Naja, vielleicht ist ja auch an dem Ganzen nichts dran, wenn man sich anguckt, was das für Kreise gezogen hat mittlerweile. Ja, ist es möglicherweise auch gleichzeitig der letzte größere Film, in dem wir Army Hammer jetzt gesehen haben? Völlig abgefahrene Geschichte. Was diesen Film insgesamt angeht, ich habe so ein Gefühl von. Man könnte da warten, wenn man dieses, diese Geschichte, diese Agatha Christie-Geschichte noch mal neu verfilmt sehen möchte, bis der Film bei irgendeinem Streamer gelandet ist. Ich sehe da keine Notwendigkeit, ins Kino zu gehen. Ähm, ich will unser Reizthema ähm, West Side Story gar nicht wieder aufmachen. <lacht> mein Problem, was nur den Film angeht, bleibt ein ähnliches, dass ich im Fazit finde. Das sieht toll aus. Ähm, ich habe es mir aus aus filmemacherischer Sicht gerne angeguckt. Aber ich glaube, dass der an der Kasse ähnlich floppen wird, wie auch West Side Story. Ich glaube, dass da nicht so wahnsinnig viele Leute reingehen. Eben weil es dann doch nur das Remake einer bekannten Geschichte ist, die hier noch mal eins zu eins nacherzählt wird.
1: Ja, ich mag ja manchmal so altbackenes Kino. Aber auch dieses altbackene Kino muss mich irgendwie trotzdem versuchen zu begeistern. Und das hat es in dem Fall tatsächlich nicht getan. Also die Kreuzfahrt auf dem Nil, die ist kurz vor Buchungsabschluss ähm Aber bei allem anderen denke ich www.zdf.de. Zwei Stunden, 24 Minuten, die man
0: sich nicht im Kino geben muss, ganz genau. Und wir hatten eben schon mal angefangen, so ein bisschen über Filmlängen zu reden. Und das Gefühl zumindest, dass Spielfilme nicht nur die großen Blockbuster wie jetzt in äh, Spider-Man 3, No Way Home, sondern auch andere Filme irgendwie diese Zwei-Stunden-Grenze deutlich häufiger crashen als noch vor ein paar Jahren. Ich finde ja wenn Filme so lang sind, dann musst du schon eine wirklich runde Suppe kochen, damit ich mir das auch die ganze Zeit über gerne angucke. Also du brauchst eine Story, die genug Akte hat, um so einen langen Bogen auch spannen zu können. Also eher ein Fünf-Akter als ein dreiakter. Also Prolog, steigende Action, den Höhepunkt, die Klimax, dann die fallende Action und ein ähm, Epilog vielleicht hinten raus noch. Und du brauchst genug Figuren, die diese Geschichte tragen können, Und Abwechslung in Ausstattung und Sets, damit man visuell bei der Stange gehalten wird. Also geklappt hat das für mich bei Spider-Man 3. Du hast gesagt, der war gefühlt fünf Minuten lang, der Film. Da ist nämlich genau das alles drin. Für mich hat es auch funktioniert bei Matrix 4. Da habe ich auch genug Abwechslung äh, vor der Nase gehabt, um das mitgehen zu können. Äh, Bei Nightmare Alley hatten wir das halt eben nicht. Das Gefühl, dass Filme immer länger werden, war eins, das mich ein bisschen beschäftigt hat. Und ich habe überlegt, mit wem könnte man da mal drüber reden. Ich habe Filmhistoriker Olaf Brill gefunden. Der Mann lebt in Bremen und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung des Kinos seit der Stummfilmzeit. Und der hatte Bock, mit mir über diese Frage zu sprechen. Hallo Olaf, grüß dich. Hallo Tom. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt in der Filmhistorie, die ich so finden konnte und dann relativ schnell festgestellt, lange Filme hat es tatsächlich immer schon gegeben. So die allerbekanntesten Longplayer vielleicht vom Winde verweht. Das ist ein Film, der mit äh, Prolog und Epilog wirklich knapp vier Stunden lang ist. Fast vier Stunden, ja. Richtig, genau. Oder Dr. Chivago auch drei Stunden 20 Minuten. Das sind Filme 30er, 60er Jahre. Noch weiter zurück, es gab mal eine äh, Mephisto-Verfilmung aus Spanien von 1917. Sieben Stunden 40 Minuten lang. Also sag mal, das als allererstes Mal <lacht> lange Filme sind keine Erfindung der Neuzeit.
2: Man hat so das Gefühl, nicht? man spricht von anekdotischer Evidenz, wenn man einfach das, was man so glaubt, äh, dass man davon dann annimmt, dass das ist halt so, wie ich das wahrnehme. Früher waren die Filme kürzer, jetzt sind sie länger. Aber wenn wir dann wirklich mal weit zurückgucken, lange Filme hat es äh, immer schon äh, gegeben. Es gibt äh, zum Beispiel Napoleon von Abelgans aus den 20er Jahren, der ist fünfeinhalb Stunden lang. Ja. Vom, Win- vom Winde verweht ist auch ein klassisches Beispiel, weil das jeder Kind und mhm. äh, also auch sehr, sehr lange Filme und ist es eigentlich in Wirklichkeit so, ja. dass Filme länger sind?
0: Lass uns von da gerne ruhig einen weiteren Sprung machen, um in, ja. in Richtung unserer gefühlten Fakten von heute zu kommen und lass uns doch von da mal gehen, so ähm, in die ruhig in die 60er, 70er, 80er Jahre aus einem ganz besonderen Grund, der mir wichtig ist. Wir haben schon festgehalten, es hat lange Filme immer gegeben, aber was sich verändert hat, auch schon ab den 50ern, ist, dass das Medium Fernsehen dazugekommen ist, zum Beispiel. Und dass auch ähm, Filmstudios festgestellt haben, wenn der Film dann aus dem Kino raus ist, kann man den ganz wunderbar weiter monetär zweitverwerten, unter anderem im Fernsehen. Und dadurch begünstigt mussten quasi die Filme ja erstmal kürzer werden, weil du in der Zweit- und Drittvermarktung Fernsehen und später dann auch VHS überhaupt fast keine Möglichkeit gehabt hättest, so einen Drei-Stunden-Film unterzukriegen.
2: Die Verwertung von Filmen spielte natürlich eine ganz große Rolle bei der Gestaltung von Filmen. Weiterhin gilt, es gab immer lange Filme, es gab immer kurze Filme, es gab auch immer Dokumentarfilme und Avantgarde-Filme. Aber wir reden jetzt ja hier vom großen massentauglichen Medium-Film, wo man halt wirklich das Gefühl hat, das pekelte sich auf ein gewisses einheitliches Format. Ein. Und das hat natürlich in erster Linie was zu tun gehabt, wenn wir jetzt schon in die 40er, 50er, 60er Jahre gehen. Hm. Äh, zunächst einmal mit den Programmsch- ganz einfach mit dem Programmschemata der Kinos. Hm. Ja, man konnte Filme besser programmieren, wenn die eine bestimmte Länge hatten und man auch mehrere hintereinander an einem Abend zeigen konnte. Also bekamen die ein etwas ja, einfacheres Format, dann die Verwendung im Fernsehen. Ähm, das Fernsehen kam selber dazu mit neuen Formaten. Ja, wir haben ja die Fernsehserie. Ist die eigentlich länger oder ist die kürzer als ein Film?
0: Ja, das ist eine eine ganz interessante Frage. Frage. Gucken wir uns da jetzt die einzelne Episode an oder gucken wir uns beispielsweise eine gesamte Staffel einer Serie an?
2: Die Episode ist auf jeden Fall kürzer, die Staffel ist länger, aber ist die Staffel das, was wichtig ist? Wir hatten zunächst Fernsehserien, die rein episodisch strukturiert waren, also das waren im Grunde nur diese sogenannten einstündigen Episoden. Wenn das aus dem amerikanischen Fernsehen kam, dann war das ja eine Stunde lang, weil auch noch Werbung dazwischen kam. Und die waren dann vielleicht äh, eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, so wie deine Sendung. Und im deutschen Fernsehen wurden die dann, das kennen wir ja auch, gute Beispiele gibt es dafür, wurden wieder radikal ins Programmschema reingepresst. Da musste so eine Episode dann auch mal ganz genau 42 Minuten lang sein. Und da schnitt man das eben raus, was nicht passte. Hm. Also da auch die die Erfordernisse der der Vermarktung spielten da eine Rolle bei der Länge
0: der Filme. Genau. Und was ich mir auch gut vorstellen kann zumindest ist, ähm, so ein bisschen eine Entdeckung des, ähm, des, des Kinos übers Fernsehen hin mehr zur leichten Unterhaltung. Denn das, was mir oft so einfällt, speziell wenn ich an die 70er, 80er, 90er denke, Da hatten wir teilweise auch so so einen Klamauk-Schwerpunkt, Komödie, Klamauk, äh, Spaghetti-Western. Das waren natürlich auch einfach Geschichten, die man wunderbar in 85 bis 92 Minuten erzählen konnte. Ja, das
2: waren schon massentaugliche Formate. Wir wollen nicht vergessen, dass im Fernsehen äh, natürlich auch ernsthafte Stoffe verwendet wurden. Also auch die Serie Holocaust zum Beispiel Hm. gehört zu den Serien, die dieses äh, äh, serielle Format hatten und nicht das episodische Format. Mhm. Da wurde die Geschichte also über mehrere Episoden über einen langen Zeitraum weitererzählt und auch über einen langen äh, Spielzeitraum. Also die die Länge der der gesamten Serie und die die Länge der erzählten Geschichte ist lang gewesen und nicht so wie bei die Straßen von San Francisco, Mhm. wo wirklich dann jede Episode 50 Minuten lang ist und dann war auch äh, der Fall erzählt.
0: Ja. Dann äh, lass uns nochmal kommen auf den Faktor Kosten. Da sind wir jetzt quasi wieder ein bisschen später, kommen von den Formaten ähm, zur Produktion. Denn was sich dann getan hat, äh, raus aus den 90ern rein in die 2000er, war äh, weg vom doch eher kostenintensiven Drehen auf Film, immer mehr hin zum digitalen Drehen. Das heißt ähm, Es war dann auch irgendwann wieder möglich, mehr Material zu drehen für weniger Kosten im Verhältnis. Ist das vielleicht auch dann ein Punkt dafür, warum man im Spielfilmbereich gesagt hat, warum sollen wir uns hier auf 90 Minuten beschränken, lass uns auf 120, 130, 150 Minuten gehen? Das ist ein guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die Kosten könnten tatsächlich da eine äh,
2: Rolle gespielt haben. Digitales Drehen ist äh, kostengünstiger als mit Filmmaterial. Und man kann, je, man kann, mein Gott, man kann Filme auf dem iPhone äh, ja, aufnehmen. Steven Soderbergh ja, hat es der, der Film wird äh, sozusagen demokratisiert allein in der Produktion. Hm. Äh, was ich aber noch einen sehr wichtigen Faktor fand, oder vielleicht so, finde sogar den entscheidenden Faktor, Ähm, Wenn wir noch ein Stück zurückgehen, ich finde, eine wesentliche Entwicklung war die Einführung der Videokassette
0: Mhm.
2: Mitte der 70er Jahre. Ich habe eben schon das Wort demokratisieren äh, äh, genannt von der Produktionsseite, weil wir heute alle unsere eigenen Filmproduzenten sein konnten. Aber das war so der erste Moment, wo ähm, die Zuschauer den Film mitnehmen konnten nach Hause und damit machen konnten, was sie wollten. Sie besaßen zum ersten Mal in der Filmgeschichte den Film, konnten den immer wieder äh, abspielen, äh, privat, individuell, äh, zeitautonom. Ja, man hatte ja diese Vorstellung, ähm, äh, man kann jetzt einfach auswählen, zu welcher Zeit man den Film anguckt, man kann auch unterbrechen. Und ich glaube, da gibt es jetzt genau äh, einen Wechsel, wenn wir die späteren Generationen angucken, die das gelernt haben.
0: Ich finde das deshalb so einen ähm, interessanten Punkt, Olaf, mit den Videorekordern, weil wir jetzt hingehen könnten und sagen könnten, der Videorekorder von damals ist das Streaming von heute, weil ganz ähnliche Gesetze gelten. Auch beim Streaming, wenn wir Filme gucken auf Netflix oder wo auch immer, entscheiden wir selbst, wo wir Pause machen, ob wir den Film am selben Tag weiter gucken, vielleicht auch erst am nächsten Tag. Da hat man so das Gefühl, jetzt wo es überhaupt keine, keine technische Limitierung mehr gibt, nehmen sich die Macherinnen und Macher es auch heraus zu sagen, jetzt möchte ich aber auch wieder ein bisschen epischer erzählen, als wir das lange Zeit konnten.
2: Quentin Tarantino hat ja mal gesagt, die Leute wollen sich keinen vierstündigen Film im Kino ansehen, aber wenn die neue Serie auf Netflix rauskommt, dann gucken sie zehn Folgen gleich hintereinander. Hm. Also das ist tatsächlich eine neue Kultur, die entstanden ist. Das äh, Binge-Watching hat man es ja auch genannt. Die Kabelsender haben das sozusagen auch imitiert äh, in den 90ern und Anfang der Nullerjahre. Weißt du, diese Sender, wo den ganzen Nachmittag eine Serie hintereinander lief oder die große El-Bandi-Nacht.
0: Ja, so, ja, ja, genau, das, das, waren ne? so, so, das waren so Event-Nächte. Und jetzt haben wir ja, wenn wir im heute ankommen, dann so Leute wie James Cameron, der nun eh schon immer der König der Directors, Cuts und wirklich Langfilme gewesen ist. Also egal, ob jetzt Titanic damals auch ein Drei-Stunden-Film gewesen oder noch vor Titanic ähm, Terminator, äh, den er gemacht hat. Das waren immer schon lange Dinge, die der rausgebracht hat und der ja nun gerade an seinen eigenen Avatar-Fortsetzungen ist. Avatar, auch so ein elendlanges Ding von 2009. Und James Cameron, der hingeht und sagt, er würde eigentlich am liebsten in Zukunft zwei Versionen seiner Filme drehen, nämlich einmal so eine zweieinhalb Stunden Version fürs Kino und dann eine sechs Stunden Version, die er dann an einen Streaming-Anbieter verkaufen will.
2: Ja, das ist jetzt alles möglich und das ist etwas, was sich äh, äh, langsam entwickelt hat. Die Die Voraussetzungen dafür waren lange schon da, wie ich glaube, das wesentliche Element ist die Einführung der Videokassette. Heute haben wir Streaming. Streaming ist so ähnlich wie die Möglichkeit eines Videorekorders. Man kann Dinge zeitsouverän gucken, man kann sie unterbrechen, man kann mit dem iPad in die Küche gehen und sich was zu trinken holen oder halt auch auf Pause drücken, aber es gibt schon ein unglaublich großes Angebot und man kann in dem Rahmen dieses Angebots äh, wirklich ganz anders Filme wahrnehmen, wie das früher möglich war bei dem linearen Fernsehen. Was wir heute haben, ist eine nicht-lineare Filmwahrnehmung. Du kannst die Filme äh, mit nach Hause nehmen, du kannst sie auf auf deinen Geräten angucken und ähm, wir haben eine Kultur entwickelt, wo wir gerne längere Stoffe sehen wollen. Und Insofern stimmt die Beobachtung, dass mhm. Filme und auch das Fernsehen, Filme beeinflusst
0: durch das Fernsehen, länger geworden sind. Dann lass uns einen etwas fantastischen Blick in die Zukunft werfen. Wie könnte sich das alles entwickeln, wenn wir die Historie uns angucken, die Jetzt-Situation anschauen? Wie werden sich deiner Meinung nach Filmlängen in die Zukunft entwickeln? Wird es letzten Endes so bleiben, wie es immer war, dass es einzelne, sehr lange Filme gibt, aber auch weiterhin viele 90 Minüter oder sage ich mal, wird im nächsten Schritt alles, was zwischen 120 und 150 Minuten ist, eher so eine Art neuer Standard?
2: Es wird alles nach wie vor geben, wie es auch die ganze Zeit der Fall gewesen ist. Die Frage ist natürlich, was ist sozusagen vorherrschend? Was ist in der breiten Masse da zu finden? Da wird man sich lösen von den starren Schemata der Programme. Das sehen wir jetzt ja auch wieder in den Kinos, die kein Problem damit haben, wenn sie den ganzen Abend mit einem drei stunden spielfilm füllen. Dann gibt es halt Überlängenaufschlag und dann kann man das dem Publikum auch so vorführen. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen an Andy Warhol denken, der ja jedem Menschen seine 15 Minuten Ruhm zugestanden hat. Wie im Internet ist es auch in der Filmproduktion so, dass jeder sein eigener Produzent werden kann. Das haben wir... Auf YouTube haben wir das, äh, mit, den, mit den iPhones werden Sendungen aufgenommen, damit können auch Spielfilme aufgenommen werden.
0: Es hat immer schon lange und auch sehr lange Spielfilme gegeben, das haben wir noch mal nachhaltig festgestellt mit dem Filmhistoriker Olaf Brill. Was sich verändert hat, sind ganz einfach heute die Vermarktungsmöglichkeiten, dadurch dass Filme nicht mehr nur ins Kino oder ins Fernsehen passen können und durchprogrammiert sein müssen, sondern dass Filme eben auch über die die Streaming-Plattformen generell übers Internet vermarktet, vertrieben werden können und gezeigt werden können, schafft einfach andere Möglichkeiten für Filmemacherinnen und Filmemacher auch wirklich lange Stoffe rauszubringen. Schön, dass du die Zeit hattest, ein bisschen mit uns drüber zu philosophieren. Danke sehr fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht, Tom. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Anna. Tom. Gibt es eigentlich irgendwas? Frage, die mir gerade so... In den Kopf schießt. Spontan, ganz spontan. Ganz spontan, ganz spontane Frage. Gibt es eigentlich irgendwas, was der Master of Disaster, auch bekannt als Roland Emmerich, noch nicht kaputt gemacht hat?
1: Für diese Antwort brauche ich keine zwei Stunden und 24 Minuten. Diese Antwort schaffe ich in einer Sekunde. Nein. Ich meine das ernst.
0: Der hat mehrfach das Weiße Haus in Schutt und Asche gelegt. In Independence Day und in White House Down zum Beispiel. Er hat die gesamte US-Westküste in der Erde versinken lassen und dann selbst den Himalaya in gigantischen Fluten, das war in 2012, ähm, New York war es in The Day After Tomorrow und wir könnten noch ewig so weitermachen. Godzilla fiele mir auch noch ein.
1: Ja, ein Godzilla sagt er immer, da war es nur eine Stadt, da war es nicht die ganze Welt.
0: Er hinterlässt eine Schneise der Zerstörung auf allen Leinwänden, die er bespielt.
1: Ja, und das Lustige daran ist, dass Emmerich-Filme ja mittlerweile wirklich ein eigenes Genre sind und absurderweise macht er gerade Schlagzeilen mal wieder damit, weil er in einem Interview, ich glaube, mit Denof Geek war es, gesagt hat, dass Marvel und DC, also Marvel und DC und Disney mit Star Wars, den Markt übernommen und die Branche kaputt gemacht hätten, weil niemand sich mehr an Originalstoffe und originelle Filmstoffe wagt. Absurd finde ich das insofern, als dass er ja auch nichts anderes macht. Er hat eine Blaupause um auf unterschiedliche Art und Weise die Welt untergehen zu lassen. Und das wendet er, wenn wir ehrlich sind, einfach auf jeden seiner, nicht aller Filme an. Er hat ja auch mit Stonewall und mit Anonym, Anonymous etc. auch mal immer wieder andere Filme. Aber hm. er wendet genau das auf jeden seiner Katastrophenfilme an.
0: Ich habe so eine Wutrede jetzt noch von Roland Emmerich im Zusammenhang mit dem Film übrigens gelesen, wo er sagt, dass das Kino in maximal zehn Jahren sowieso der Vergangenheit angehört.
1: Da ist er in Rente ich. Ja, ja, da, also, also Emmerich
0: sagt, die, die Menschen hätten in zehn Jahren einfach so dreimal vier Meter große Leinwände zu Hause, Möglich. egal ob jetzt, ob jetzt so große Bildschirme oder halt, dass wir dann alle ein Beamer zu Hause haben und dann würde Kino wirklich in zehn Jahren schon nur noch sowas sein wie heute vielleicht Theater oder Musical, wo man dann so äh, ja, zu ganz besonderen Anlässen hingeht. Vielleicht hat er gar nicht Unrecht damit. Ähm, zurück zu seiner zerstörerischen Ader. Der neueste Film, in dem er die ausleben kann, heißt Moonfall, ab Donnerstag im Kino und da steckt dann wieder System dahinter, nämlich das System Emmerich.
1: Ja, und es ist dramaturgisch gesehen auch wirklich immer das gleiche System Emmerich. Äh, wir haben den gefallenen Helden, äh, der ihr, sein Leben verkorkst hat, äh, der Kinder hat, die ihn nicht mehr mögen, um die Anerkennung äh, buhlt er. Es Eigentlich das, was
0: Till Schweiger in all also ja, macht. Ja, äh, stimmt.
1: Es müssen auch nicht immer nur die Kinder sein, manchmal hängen da auch noch Ex-Frauen mit dran. Ähm, Wir haben eine Bedrohungslage, die von Politikern verkannt wird die klein geredet wird. Wir haben den nerdigen Wissenschaftler oder den Verschwörungstheoretiker, der als einziger das Problem erkennt. Und Sag aber sind wir
0: jetzt immer noch bei
1: Emmerich oder sind wir
0: jetzt bei Don't Look Up?
1: Komme ich gleich zu. Wir sind aber tatsächlich immer noch bei Emmerich. Und dieser nerdige Wissenschaftler und oder Verschwörungstheoretiker hat natürlich auch die Lösung gleich parat, wird aber, wie das immer so ist, von Verschwörungstheoretikern und nerdigen Wissenschaftlern nicht ernst genommen, bis Er und der gefallene Held sich zusammentun, dann haben wir natürlich immer noch das Militär, das ähm, sofort alles atomare Waffenarsenal auffährt, das es gibt, egal welche Bedrohung es ist, und dann die Weltenrettung gegen die aktuelle Bedrohungslage, in der mindestens zwei Figuren ihr Leben lassen, also zwei Figuren, die wir kennengelernt haben, der letzte auf heroische Art und Weise.
0: Du hast eben schon ganz richtig angemerkt, dass ich offensichtlich letzte Nacht einige Male mit dem Kopf gegen die Wand neben meinem Bett geschlagen sein muss. Bin ein bisschen durcheinander heute aber. Äh, jetzt gerade, während du erzählt hast, habe ich aber wieder sofort äh, John Cusack und Woody Harrison vom inneren Auge gehabt. Das ist doch genau die Geschichte gewesen, die ich mir 2012 erzählt habe. Ja, oder in
1: Independence. Day. Oder
0: ein Independence, Day, richtig, ja. Also übersetzt und angewendet auf den Neuen auf
1: Moonfall. Heißt das jetzt konkret was? Das heißt konkret in diesem Fall, dass diese bedrohliche Ausgangslage von einem übergewichtigen, vollbärtigen Putzmann entdeckt wird. Also ich habe ihn zumindest als übergewichtigen, vollwertigen Putzmann gelesen, der in seiner Freizeit Verschwörungstheoretiker und Pseudowissenschaftler ist. Äh, natürlich äh, brillant, der immer wieder zu Treffen äh, einlädt, wo seine Theorien diskutiert werden können und die Leute dorthin kommen vor allem, weil es dort Free Bagels gibt. Und der sucht mit seiner Entdeckung, die er gemacht hat, Kontakt zu einem von der NASA ausrangierten Astronauten, weil der, das erfahren wir am Anfang des Films, im von dir schon angesprochenen Prolog vor zehn Jahren bei einer Mondmission eine Entdeckung machte, die einfach nicht ins Portfolio der NASA passte. Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen.
0: Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern, wenn sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn.
1: Es ist schockierend, das ist etwas, was ich vermutlich nur Ronald Emmerich ausdenken kann. Ich hoffe, dass ich das nur Ronald Emmerich ausdenken kann und nicht irgendwann wirklich passiert. Der Mond, der hat seine Umlaufbahn verlassen, er nähert sich immer weiter der Erde. Das hat nicht nur zur Folge, dass die Tage und Nächte noch natürlich kürzer werden, sondern auch die Gezeiten durcheinander kommen. Und die Bedrohungslage ist, da sind wir nämlich bei Don't Look Up und Adam McKay, äh, ähnlich wie eben bei Don't Look Up. Man hat noch so ein paar Monate Zeit, man muss irgendwas tun. Bei Don't Look Up wurde sondiert und hier wird tatkräftig eine Mond und damit auch Erdenrettung angestrebt. Also Emmerich ist nicht so der Erzähler, also im Sinne von, wir diskutieren das aus, der ist der Macher. Ähm, allerdings wird auch diese Mond- und Erdenrettung nicht von den Politikern angestrebt, weil die fahren tatsächlich natürlich das ähm, atomare Waffenarsenal auf und man möchte den Mond wegsprengen, super Idee, sondern eben von der hart arbeitenden Mittelschicht Du ahnst es, dem Nerd, dem Astronauten und seiner ehemaligen Kollegin, die mittlerweile Karriere bei der NASA gemacht hat. Mein Gott. Das war jetzt eine ganze
0: Menge, also gefühlt, das waren eine ganze Menge Fakten für wahrscheinlich wieder ganz schön wenig Story. Man wirft ihm ja seit Jahren vor, dem Roland Emmerich, dass seine Drehbücher auf Bierdeckel passen und zwar gerne auch mal auf die für so ein kleines Kölsch. Ähm, welche Bierdeckelgröße haben wir jetzt hier?
1: Briefmarkengröße. Briefmarke. auch. Also äh, Bierdeckel in Briefmarkengröße gibt es wahrscheinlich nicht. Ich würde sie für das Drehbuch von nun voll gerne herstellen lassen. Denn Emmerich selbst, der hat im Gespräch mit der Zeit seine Geschichte als verrückt bezeichnet. Und das ist sie in der Tat. Also er weiß auch um seinen eigenen Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn oder dieses Verrückte, das schlägt vor allem in den Momenten im All durch. Denn ähm, ich Erzähl dir jetzt nicht, wie dieser Film aufgelöst wird, weil ich glaube, wenn ich dir das sagen würde, ich möchte jetzt wirklich an dieser Stelle nicht spoilern, ja. würdest du umgehend ähm, vermutlich hier aus dem Fenster springen.
0: Okay, das ist nur so gut bei uns hier im ersten Stock. Ähm, könnte ich drüber nachdenken, ob das vielleicht eine zwischenzeitliche Lösung für mein Kopfproblem ist. Das ist... Er der große Shakespeareske Geschichtenerzähler jetzt nicht ist, das wissen wir über Emmerich. Ähm, Bildkreatur ist er aber sehr wohl, das kann er und auch das wissen wir. Wenn du an den weißen Strahl denkst in Independence Day, der das weiße Haus pulverisiert regelrecht. Die Freiheitsstatue in der Riesenwelle in The Day After Tomorrow oder eben LA und der Himalaya in 2012. Welche welche Bilder sind dir hier hängen geblieben? Erfindet er den Mond neu, zumindest filmisch? Also
1: er erfindet den Mond neu. Ähm, Ja, da sind wir beim Ähm, Spoiler-Terrain. Ich würde da tatsächlich mal gerne auf der Erde bleiben beziehungsweise die Erde kurz verlassen, aber nicht auf dem Mond landen. Mhm. Ähm, Das hat schon was. Also erstmal, das finde ich schon eine sehr geile Idee. Das kennen wir natürlich aus Weltraumfilmen. Thema Schwerkraft, ne? Aber auf der Erde nicht alles irgendwie runterfallen zu sehen, sondern auch mal nach oben schweben zu sehen, das hat schon was. Weil natürlich durch diese veränderte Laufbahn des Mondes in den Momenten, in der er der Erde immer näher kommt, die Schwerkraft aussetzt. Und damit mit dieser Idee spielt Emmerich. Und das ist schon manchmal sehr, sehr amüsant. Ja. Also wenn der Mond im wahrsten Sinne des Wortes an der Erdoberfläche kratzt und sie versuchen, ein Space Shuttle zu launchen, was eine ausgefallene Turbine hat, aber sie denken Sekunde mal, der Mond ist ja da und Schwerkraft und Anziehungskraft und ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ähm, weil das physikalisch alles natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist egal. egal. Wir haben die Spitze des Chrysler Buildings auf einmal in den Bergen rund um Espen liegen. Ähm, Das ist schon so ein Zerstörungsausmaß, das er beherrscht, aber jetzt kommt das Aber. Hm. Es wirkt gerade am Anfang der Katastrophe, also wenn in L.A. die Flut kommt etc., so ein bisschen leblos. Weil, und dass ich das mal sage, ähm, wundert mich auch, gerade es keine so richtigen Kollateralschäden gibt. Also wir sehen natürlich bei 2012, wir sehen bei äh, The Day After Tomorrow Menschen sterben. Mhm. Seien es auch nur irgendwie kleine Pixel, die irgendwo runterfallen. Aber wir wissen um dieses Ausmaß der Katastrophe und um das Ausmaß der Katastrophe für die Menschen. Hier sind es gerade am Anfang einfach nur irgendwelche Yachten, die durch die Straße wieso so Flummis schießen. Ja. Es ist wenig bis kaum dieses Katastrophengefühl da. Da war er tatsächlich schon mal härter. Aber im letzten Drittel, also diese finale Mondmission mit der Reise nach, ich sage jetzt absichtlich nicht, wohin sie geht, sondern einfach nur nach oben, da steckt schon viel Herzblut drin, vor allem in der Inszenierung. Und das, finde ich, sieht man nicht nur, das hört man auch. Wenn das
0: nicht hinhaut, sind wir tot.
2: Dann hoffen wir mal, dass es hinhaut.
0: Haupttank ist leer. Joe, weg damit.
2: Haupttank
1: ist weg. Ryan, wir sind zu langsam. Wir schaffen es nicht. Also das ist schon, wenn man das alles mal von der Geschichte her weglässt und dem Futter, dem er dem ein oder anderen Verschwörungstheoretiker hier vielleicht an die Hand gibt, ist das natürlich Desasterkino. Aber mit gesundem Menschenverstand und auch du, der heute schon nachweislich mehrfach seinen Kopf versehentlich gegen eine Wand geschlagen hat, kann man Moonfall wirklich nur als Satire betrachten. Es ist gescheitertes Spektakelkino.
0: Gescheitert im Sinne von Hurra gescheitert oder um Gottes Willen gescheitert?
1: (lacht) Also um ehrlich zu sein, um Gottes Willen
0: gescheitert. Okay, dann wissen wir Bescheid. Trotzdem hat Emmerich auch eine Sache immer schon geschafft, Independence Day, Will Smith, um, Day After Tomorrow, Morgan Freeman, 2012, John Cusack, Woody Harrison. er hat große Namen vereint. Wer kämpft jetzt hier gegen Sonne,
1: Mond und Sterne? Achso, das muss man natürlich auch sagen, es sind Patrick Wilson und Hayley Barry in erster Linie und da merkt man schon so ein bisschen so die ganz großen Namen hat er auch nicht gekriegt. Mhm. Also ich habe eine Schwäche für Patrick Wilson. Ich habe dem sehr gerne dabei zugesehen, wie er in einem weißen Anzug im All unterwegs ist, mhm. ja, aber das ist das ist meine persönliche Schwäche. Ja,
0: und Halle Berry hat also die ganz großen Star-Tage, ist das ist böse, es, wenn man das sagt, Nee, ist das langsam auch
1: hinter ihr. Also schon, in, oder? insofern ist er sich da ist er sich konse- ist er sich da treu, er ist konsequent, das ist so ein B-Movie im Trash-Bereich.
0: B-Movie mit B-Stars. Schaffe, schaffe, Häusle in die Luft jage und nett nach dem Inhalt frage. Der schwerbischste Hollywood-Star hat eine neue visuell beeindruckende Abrissbirne am Start. Könnt ihr euch ab Donnerstag im Kino auf die Netzhaut prallen lassen. Und äh, wir, Anna, so Stichwort ab Donnerstag, wir, äh, wir versuchen
1: mal Berlinale, oder? Ja, wir versuchen Berlinale, getreu dem Motto, solange der Test negativ ist. Was passiert, wenn wir an Tag 2 positiv sind? Man weiß es nicht. Ähm, ich sehe der geplanten Durchseuchung am Potsdamer Platz ein bisschen mit gemischten Gefühlen, äh entgegen. Ja. Und ich würde sagen, wir lassen einfach alles mal auf uns zukommen, was da auf uns zukommt in der Omikronwand.
0: Das machen wir. Wir freuen uns im Augenblick noch auf mögliche Wiedersehen mit Nicolette Krebitz und Andreas Dresen, die aus deutscher Sicht zwei hoffentlich tolle Filme im Wettbewerb haben. Wir treffen mit Emilio Sakraya, einen alten Bekannten wieder, der jetzt mit auch schon 26, 27 26. 26 Jahren European Shooting Star geworden ist. Wir versuchen für euch ein bisschen auf der Berlinale unterwegs zu sein am Donnerstag. Es ist ja die von uns schon oftmals angesprochene Zwangspräsenzveranstaltung. Wie lange wir da teilnehmen können, wissen wir noch nicht. Abhängig von unseren ähm, ja, Corona-Tests, höchstwahrscheinlich. Bis nächsten Dienstag. Euch eine gute Zeit, eine gute Woche. Wir hoffen, dass wir euch dann schon ein paar Sachen vom Festival erzählen können. Ähm, macht bis dahin keinen Quatsch. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es fliegt. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.